3: Welkom bij de AEX Factor, met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen, financieel onafhankelijk voor je dertigste... of gewoon een zorgloze oude dag, het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. Met als panel vandaag Jean-Paul van Oudheusden van het beleggersplatform Markets Are Everywhere. Dag Jean-Paul, goed dat je er bent. Ja, leuk. En Nico Inberg van de aandeelhouder, ook een oude bekende inmiddels van het programma. Eerst gaan we naar Jackson Hole, want daar heeft vetvoorzitter Jerome Powell zijn lang verwachte toespraak gehouden. En dat is die bijeenkomst, was virtueel dit keer, het woedstok van, van de financiële <laughs> ja. wereld, van centrale bankiers. <hums> Jerome Powell zou daar praten over het moment waarop misschien het stimuleringsbeleid zal worden gaan afgebouwd. Ook omdat ze de inflatie langzaam de kop opsteekt. Nou ja, langzaam. Het loopt zelfs op tot 5%. Heel erg concreet wordt die nog niet, hè,
1: Nico? Nee, nou ja, iedereen zit een beetje te kijken naar wat hij gaat zeggen over die, die inflatie. En ik zie toevallig hier je ziet die quote. Hij zegt: long term inflation expectations have moved. Much less than actual inflation. Dus de langere termijn inflatie zien ze niet. Korte termijn wel. Maar dat is, dat is de inhangvraag eigenlijk. Die die dan uh, nu opspeelt. Dus eigenlijk zeggen de jongens niks aan de hand. Allemaal doorlopen.
3: Champagne, zie jij het ook zo?
1: K kijk, die hele vet, het is natuurlijk als het zo'n speech is, gaat iedereen weer
0: luisteren, wij ook, want je kan ook niet anders. Maar de vet heeft natuurlijk eigenlijk op dit moment alleen nog maar een ceremoniële functie. Oh, als ceremoniële gewoon...
3: functies? He. Ze kopen maandelijks <laughs> om... voor 120 om om... miljard ja, dollar uh, aan obligaties.
0: Dat is helemaal niet nodig op het moment, dus daar gaan ze mee stoppen. Nou, dan zit iedereen van, wanneer gaan ze. zeer waarschijnlijk gaan ze dat wel doen voor het einde van het jaar. En dan bouwen ze die 120 miljard per maand af in stapjes, net zoals ze in 2013 ook hebben gedaan. Hmm. Maar het gaat uiteindelijk om gaan er op termijn ook renteverhogingen komen. En dat zegt hij nu ook weer van: nou, daar zijn we nog echt heel ver vandaan. En dat is weer uh, wind in uh, de zeilen van de beurs. De, de eerste reactie is positief. Ja,
1: ging er meteen omhoog.
3: We gaan praten over uh, materiaaltekorten. De wereld is al maanden in de ban van uh, materiaaltekorten: hout, papier, metaal kunststoffen, computerchips. Het is allemaal niet aan te slepen. En dat raakt autofabrikanten, bierbrouwers... en voedselgiganten keihard in de portemonnee. Terwijl zij hun opbrengsten zien slinken... en hun uitgaven zien stijgen... kun jij daar misschien juist aan verdienen als belegger. Nou, Hoe dat bespreken we zo meteen... We doen eerst een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen dagen.
2: Dan naar de van De, de baggraar is naar een nieuw recordniveau gestegen. Eind juni stond de portefeuille op meer dan 5,5 miljard euro. De afgelopen half jaar steeg de omzet. En de netto winst kwam uit op 72 miljoen. En dat in tijden van strenge coronamaatregelen die ook die baggermarkt raken. Aan
0: de ene kant krijgen we dus werk omdat land beschermd moet worden. En aan de andere kant, krijgen we werk omdat we meehelpen in die energietransitie. Waarbij nou. wind op zee, ook in de plannen van de Europese Commissie natuurlijk een, een hele pregnante plaats uh, krijgt uh, in, de, in de totale transitie.
1: Samsung announced on Tuesday it was investing 206 billion dollars over the next three years to bounce out of the global health crisis. De grote
2: ASR opent vandaag zijn boeken. In het eerste half jaar van 2021 presteert het bedrijf prima. Daar zit natuurlijk wel wat pijn aan te komen. De, de claims vanwege de overstroming Limburg
0: We hebben inmiddels van uh, net iets meer dan 600 mensen een uh, concreet de claim gekregen. Onze inschatting nu is dat het ons dat tussen de 20 en de 30 miljoen zal kosten.
3: Tegelijkertijd is dat ons bestaansrecht. Ja, we worden het al even langskomen. Boskalis zet zichzelf in maart nog eens goed op de kaart als redder in nood... na het lostrekken van containerschip Evergiven in het Suezkanaal. Maar goed, Evergiven is natuurlijk een eenmalig project. De strategie van de Bagraar is vooral gericht op meehelpen in de energietransitie... en het land beschermen tegen klimaatverandering. Nou, die strategie legt ze geen windeieren. Na een dramatisch jaar 2020 met 96 miljoen euro verlies... noteert Boscalis nu een winst van 72 miljoen euro... en een gigantische orderportefeuille. dat hoorden we ook, hè, recordhoogte. Wat is er in zo'n korte tijd veranderd, Jean-Paul, voor Boscalis? He, van, van, een, van een dik verlies naar een, naar een miljoenen winst.
0: Ja, nou, ze hebben een moeilijke periode gehad. Dat hoor je CEO Berdowski ook regelmatig uh, zeggen. Uh, ze hebben door uh, corona toch ook wel veel last gehad. Dat ze mensen naar een locatie moeten brengen. Ze zijn natuurlijk internationaal actief. Ze moesten op een gegeven moment uh, met een schip, geloof ik, omvaren via Japan. Terwijl ze ergens anders in Azië moesten zijn. Dat kostte al acht dagen 100.000 euro. Dus ja, dat tikt allemaal flink aan. En nu, ja, ze zijn heel goed gepositioneerd. Je hoorde het net al twee uh, vlakken. De hoogwaterbescherming in Nederland. Mm. Ja, en dan het duurzame. Alhoewel het duurzame, het is, ze, ze werken zowel aan oliepijpleidingen. Als aan uh, ja, zeg ja. Maar
3: bekabeling naar, naar windmolens. Dus het is niet alleen maar duurzaam. Het is niet alleen windenergie hè, wat ze doen. <laughs> Ik geloof dat ze ook uh, aan, een, uh, aan, een, aan een nieuwe luchthaven voor de Filipijnen gaan, uh, gaan werken. Dat is een megaproject. Ja,
1: ja nee dat ook. Dat, kijk, dat die, die, die ordeportofeu is nu enorm groot. Maar dat is met name dat het project wat ze binnen gehaald hebben op in, in, uh, de Filipijnen bij Manila Vliegveld.
3: Ja, voor dat... mij is dat een grote opdracht ooit. Hè? Ja,
1: en dat ja. heeft er ook voor gezorgd dat, kijk, dan is. Ja, voor zo'n bedrijf is dat een enorme opluchting... als je zo'n opdracht binnen hebt. Want dat betekent dat je schepen... grotendeels een aantal jaren bezet zijn. En dan kan je even de, uh, ja, de overige offertes die lopen... kan je wat rustiger aan doen. kan je hogere prijzen vragen. En ik denk ook dat uh, dat geldt voor de hele markt. Uh, bijvoorbeeld de, Belgen, de Belgische concurrenten... DME en, en uh, CRV. Of uh, die Jan de Nul. Die ja. hebben ook een paar goede opdrachten binnengekregen. Dus ze, gaan, ze kunnen allemaal hun, hun tarieven wat gaan ophogen. En uh, dat betekent dat de winst... Uh, voor deze jongens, de komende jaren behoorlijk omhoog zal gaan. En er komt heel veel werk aan ook nog.
3: Ja. En wat, maar, goed, uh, maar denk je dat, dat Boscales op enige manier last heeft van, uh, uh, van hun groene imago? Hè? Dat ze aan de ene kant voor de luchtvaartindustrie zo'n zo monsterproject gaan doen. Hè? Anderhalf miljard euro begrijp ik. Dus dat uh, zo'n grote opdracht hebben ze nog nooit gehad. Terwijl ze aan de andere kant maken ze goede sier natuurlijk met, uh, met al die windenergie.
0: Ja, nou de CEO hoor je het ook zeggen. Kijk, we hebben de luxe niet om te kiezen. Om te zeggen, we doen alleen maar het een of het ander. We moeten alle opdrachten die we kunnen krijgen... Hmm. om uh, de schepen aan, aan de gang te houden, die moeten we aannemen. En ja. dat is wat ze doen. En...
3: Ze willen het water wit varen, hè? Zo, zo zegt hij dat altijd. <lacht> ja,
1: mooie tekst. <lacht> 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 <Ja. lacht> Ik moet wel lachen altijd over die windenergie. Want hij heeft, een aantal jaren geleden heeft hij, toen liep hij echt de ja. schelden op die... Uh op die windmarkt, dat daar niks te verdienen viel. En alleen maar ja, van, afgrijzelijke ja, van, van dit, subsidie aan elkaar hing. En nu, uh, je zag ook in de cijfers dat ze...
3: Ja, die molens draaien niet op wind.
1: Nee, de helft van de, de omzet van, van, van offshore energy... dat komt nu van windenergie. Dus nu vinden ze het echt een mooie markt.
3: Ja, ja want uh, is, is, dat, is dat helemaal veranderd? 40% van de omzet komt nu uit die hoek, uh, geloof ja, ik.
1: Hè? Ja, 43%. Dus dat, dat, dat is echt wel een, een, een verandering. En daar zit ook heel veel aan te komen. Je zag vandaag ook aan de cijfers van SIF... Die, die last, die palen in elkaar, zeg maar. Die, mm -hmm. die hebben het orderboek ook vol en dat aandeel loopt ook lekker op. Dus daar, daar verwachten ze heel veel werk. Met name vanuit Amerika ook. Want Amerikanen onder Biden nu ook beginnen met windenergie.
3: Ja. Ja, en met goed.
0: name offshore. Want mm -hmm. in Amerika staan op dit moment maar zeven windmolens van
3: het land af. Dus ja, daar ja. hebben ze nogal aardig wat te bouwen. Er zijn wel wat te halen, ja. En daar is, er is genoeg te doen. ja En... Um... Nou, die gevolgen van klimaatverandering, het land droog houden. We hebben natuurlijk ook de overstroming in Limburg en Duitsland, België, gezien. Um, is dat nou iets waar, waar Boscalis meteen van, van profiteert?
1: Ja, uiteindelijk, nou ja...
3: klinkt niet onaardig, meteen. Het is een beetje de, de ene dood dood, de andere nee, brood. Laten wij daar de rommel maar op gaan ja, ruimen.
1: Er is een spreekwoord voor Baghera. Dat stond ooit in, in het FD. oud-CEO had dat gezegd. Die zegt van, uh, geef ons heden ons dagelijks brood. En één keer in de 25 jaar een watersnood. <laughs> en en uh, dat, dat dus, dat was natuurlijk, het is niet echt een watersnood waar, waar Boscalis iets aan heeft, maar het, het geeft wel aan dat de beslissingen die de, de overheden moeten nemen op dit gebied, dat die, dat wordt ietsje makkelijker, want we zien allemaal hè, dat, dat er wel iets moet gebeuren, ja. omdat anders, ja, de mensen ondervinden het nu aan hun lijve, dus, dus de, de politiek, zou ik maar zeggen, de regeringen, die zijn rijp voor grotere beslissingen ja. en investeringen in, in uh, uh, ja, dit soort acties.
3: Nou, dat levert hele mooie baggerprojecten op. Hè? Zoals het, uh, de, de meanderende Maas. En de, de Brabantse Maasdijk. Die ja. wordt uh, versterkt om het achterland uh, te beschermen. Uh, zijn er meer van dat soort projecten te verwachten? Misschien ook, uh, ook nog in, uh, in Duitsland?
0: Heel veel meer. Het is, uh, en, en die projecten, die waren er al. Hè? Maar dan wordt nu de urgentie bij de politiek weer groter. Ja, en dat kan Boskalis denk ik, prima in de kaart spelen. Ja. Maar niet alleen in Nederland. Ik hoorde dat ze ook bezig zijn, bijvoorbeeld rondom de Malediven. Weet je, op alle Allerlei plekken heb je natuurlijk de gevolgen van die
1: klimaatverandering. En ja, die zijn dus straks weg, die <laughs> Er is over de hele wereld is er heel veel te doen. Daar ja. nog je Moet snel zijn volgens mij.
3: Ja, de, de Malediven moeten moet, uh, moet gered worden ja, van, van totale maalstens. ondergang. Ja, en vrij letterlijk dan. Uh, ja. Natuurlijk, uh, het is wel een, wel een fijne locatie denk ik om eventjes gedetacheerd uh, te zijn. Ja.
0: Als je niet eerst veertien dagen in quarantaine moet, dan is het prima
3: te doen. Veertien nou, dagen quarantaine dan, op Malediven <laughs> is ook weer goed. Ja. <laughs> Dat is natuurlijk ook geen, geen ramp. Zeg, we gaan door naar uh, naar China. Peking probeert al veel langer grip te krijgen op de, op de techsector in China. En met de blokkade van tientallen beursgangen wordt op die strategie eigenlijk een, een schepje bovenop gedaan door de Chinezen. In totaal zijn er maar liefst 42 beursgangen die zijn geblokkeerd. Onder meer de chipsafdeling van de grote Chinese autofabrikant, BYD, die wordt daardoor getroffen. Is daar een officiële reden voor gegeven dat ze dat ze tegenhouden?
0: Nou, geen officiële reden, maar het is natuurlijk een machtspelletje tussen Amerika en China. Dat is duidelijk. En ze zijn er heel erg bang voor dat als die bedrijven een beursnotering hebben in Amerika... dat Amerika wegen ziet te vinden dat ze bij de data van die bedrijven kunnen komen. En dat willen ze niet. En dan zeggen ze, nou, dat moeten we dan nu maar niet toestaan.
3: Hmm, ja. ja, en ik, ik begrijp ook dat er, dat er nogal wat... Uh, uh... He, bijvoorbeeld een advocatenbureau was wat, uh, uh, wat bedrijven helpt naar de beurs te gaan in China. En dat, dat die nu uh, onderzocht wordt.
1: Ja, nou ja ze, ze, ze zijn met allerlei dingen bezig. Ik heb het idee dat, dat de regering in China, je krijgt er nooit goed een vinger achter. Maar dat ze uh, um, de, even willen laten zien wie de baas is. Dat ze ook wel een beetje de wildgroei in, in de, niet alleen op de beurs, maar ook in de tech sector. En dat die, die bedrijven zijn enorm, enorm gegroeid allemaal. Hebben heel veel macht. En dat ze daar een beetje paal en perk aan willen stellen. Om, om toch goede regels op te stellen waar iedereen zich aan moet houden. En uh, ja, hoe dat afloopt weet ik niet. Het kan nog wel een paar jaar uh, zo, ja. zo voortduren. Maar die, die beurs is gehalveerd, die Chinese aandelen.
0: ja maar, maar dat, Ze dat, hebben in principe is, ja. eind juli hebben ze gezegd. Uh, en dat is altijd wel weer het fijne. Het is een raar land China. Maar ze hebben gezegd, van dit is een project van zes maanden. Ja. Dus aan
3: het einde van het jaar dus, dan zetten Wat, we een streep door. Dat bestje van de techsector. Ja,
0: <laughs> dan moet ja. alles klaar zijn.
3: Ja. En <laughs> dat hebben we in
0: 2018 zijn. ook dan al dan keer we we een
3: keer gezien. we hebben ze zich een beetje op maat getimmerd. En dan, uh, ja, maar dat, dan dat is als je de geschiedenis
0: ja. kijkt. Bijvoorbeeld 2018 was hetzelfde het geval met Tencent. Die zijn natuurlijk groot in online games. Mm -hmm. En toen werd er op een gegeven moment in maart 2018 gezegd... nou, we laten geen nieuwe games meer toe. Nou, dat is toch vrij lastig als jouw als business is. <laughs> en toen zeiden ze in december van... nou, de eerste games zijn weer goedgekeurd. Ja. Dus dat is voor alle mensen die nu zitten... want als het zo hard afgestraft is... allemaal mensen... wat moet ik er dan nu in? Ja. Nou ja, vaak krijg je toch wel in de loop der tijd een duidelijke hint. Dat ze zeggen, nou, nu laten we het met rust. Ja. Dat is ook weer mooi voor beleggers.
3: Maar goed, die strengere regels en sancties... werden eerder al opgelegd. Dan niet alleen aan Tencent, maar ook aan Didi en Alibaba. De toch wat bekendere bedrijven ja. uit, uit China. Wat we nu zien, dit project van een half jaar... om, om die techsector verder op maat te slaan. Is dat, past dat in dat rijtje?
1: Ja, ik denk het wel. Maar het is... Het is uh, kijk, ze gaan, ze gaan proberen om al die bedrijven... Een, een beetje anders uh, uh, op te lijnen, zou ik maar zeggen. <kliek> en uh, hoe ze dat precies gaan doen, dat is, daar komen we natuurlijk niet achter. Maar je ziet wel dat die bedrijven, die, die werken allemaal mee. Ja. Als je ook ziet, de, de persberichten die ze afgeven, bedrijven zeggen er eigenlijk niks over. Anders dan dat ze zeggen van oké, okay, we hebben een, een aanwijzing gehad van een noemen ze een, een, een decision of een opinion. Uh, hoe het moet en dat, dat gaan we opvolgen. Dus, ja. En dan wachten ze af wat de regering gaat zeggen. Of de toezichthouder in het geval, het is natuurlijk de regering. En dan gaan ze het gewoon doen. En als ze het gedaan hebben, dan zullen we wel weer uh, min of meer ja, losgelaten. worden. het is natuurlijk niet de bedoeling om die sector te slachten. Want dat is, uh, die sector, ja. die is, daar kan je niet omheen.
3: Ja, maar goed, het is ook een beetje het beleid van de, van de gemeenschappelijke welvaart. Hè? Dat is een beetje wat uh, Xi Jinping laat, laat doorschemeren. Uh, dat is toch een beetje een, een, meer de Maoïstische principes. die Ja, maar dat is,
0: dat is de basis waar heel China op uh, drijft. Het sociale contract en dat ze het voor iedereen goed willen laten zijn. En dat was een beetje doorgeschoten. En dat zag je op een gegeven moment bij Alibaba toen ze die Ant Group naar de beurs uh, wilde brengen. En op zich is de situatie.
3: Toen Jack Ma ineens uh, van het toneel. Hoor. Ja,
0: maar de situatie is daar eigenlijk helemaal niet zo heel anders dan wat je bijvoorbeeld hier ook ziet. Uh, in de zin dat uh, de, de banken daar, die doen alle controles op het witwassen en de klanten controleren. Die maar maken dat heel maken veel. Kosten. Bij ons ook, toch? Ja, ja <laughs> maar uh, de, de fintech, dus ook endgroup, Group, ja. die denkt van: nou ja, weet je, wij hebben dat allemaal niet, maar wij doen wel de uh, ja. business. Ja, dat zeiden dus ze op een gegeven moment: ja, dat, dat wordt te scheef. Dus grijpen ze daarin. Ja. Wat mensen vaak wel eens vergeten is dat in China bijvoorbeeld de, de toezichthouder, wat wij hier zeg maar, de AFM zouden noemen, die is daar pas vier jaar oud. Mm. Dus soms wordt het wel gedaan dat het al een volledig ontwikkeld land is. Maar dit, is, dit zijn typisch van die stuittrekkingen. Ja. En ik denk trouwens wel dat er toezichthouders hier in Nederland zijn die af en toe likkenbaard zitten ja. te kijken hoe snel ja. dat het daar gaat. Ja, en, ja. en naar de,
3: naar de macht. Die, ja, uh, en, ja, want en, ze en, hebben nu ook geloof ik weer
0: 42 apps. Die ja. hebben dan niet aan de brief voldaan waar jij het over ja. uh, hebt. Ze hebben gewoon die, die apps gesloten even even uit stop. de app store, ja. nou, dan ga je wel werken om het op orde te maken. Maar, ja, ja,
1: dat werkt als een
3: tierlier. Ja. En, en het is niet alleen de het tegenhouden van beursgangen, hè? want ze, uh, de Chinese bedrijven die naar Wall Street willen, die moeten mogelijk ook data afstaan aan, aan de overheid. Ja, dat wil, Met welk doel is dat?
1: dat? Dat willen ze natuurlijk ook niet. Tenminste, ja, ze willen niet dat die data in handen komen van, van, van Amerikanen. Overigens is het ook zo dat de Amerikaanse uh, uh, toezichthouder, SEC... die zit ook te kijken naar die bedrijven. En die, die hebben natuurlijk ook hun eigen regels. Ja. En die van hun kant beginnen ook te duwen naar die Chinese bedrijven. Omdat die, die willen ze eigenlijk ook van de beurs hebben. Maar
3: Die hebben de dus, winst mee nu.
1: Ja, nou ja, goed. Het is, de, de vraag is hoe dat uiteindelijk, uiteindelijk gaat, gaat aflopen. Maar... Um, ja, voor die bedrijven wordt het steeds lastiger om naar Amerika te gaan. Ze, ze, je moet, als hm. je in Amerika een beurslisting wil, moet je heel veel data overleggen.
3: Ja, je moet met een prospectus komen, daar moet wel wat in staan ja.
1: natuurlijk. En niet alleen dat, iedere keer weer moet je allerlei informatie overgeven. Hm. En dat willen die, die Chinese overheid wil natuurlijk ook niet. Die wil dat scheiden, die wil het in eigen hand houden. Dus uh, ik denk dat ze mee willen kijken, dat sowieso. En daarna willen ze tegenhouden.
3: Ja, maar willen ze dat überhaupt wel in China, dat hun techbedrijven overzees aan de beurs genoteerd nou ja, raken? Dat,
1: dat daar heb je denk ik een heel goed
0: punt. En ze hebben nu natuurlijk, ja, of je het nou leuk vindt of niet, maar ze hebben nu Hongkong euh, hoort nu gewoon volledig bij China. En daar heb je natuurlijk een prachtige beurs. Hmm. Daar zijn al heel veel bedrijven naar de beurs gegaan. En ze hebben natuurlijk liever dat die Chinese bedrijven daar een notering hebben. Uh, een primaire listing in plaats van uh, in Amerika.
3: Het is natuurlijk ook vanuit de Amerikanen natuurlijk lastig. En dat hebben we hier in Nederland ook. We willen ook niet dat Chinese bedrijven te veel weten van, uh, van westerse consumenten natuurlijk. Dus is ook gewoon een privacyverhaal.
0: Ja, de, dat, dat speelt bij. Ja. Tegelijkertijd zijn er bijvoorbeeld banken op Wall Street. Die hebben goed verdiend aan al die beursgangen van die Chinese bedrijven. En die zullen toch nog wel eens een keer zeggen van oh, wij zien ze graag komen. Maar het is, het is echt wel onderdeel van die hele machtsstrijd.
3: Mm. En even heel kort, want je zei net, Nico, dat, dat de beurzen in China heel hard zijn, uh, zijn gedaald intussen. Ja, ook, ook die grote uh, Alibaba, ja, die, die, allemaal. die hebben allemaal hebben ze de koersen zien kelder. Is dat een goed uh, instapmoment?
1: Ik vind van wel. Ik vind, ik vind ze uh, bepaalde aandelen zelfs erg goedkoper. Die zijn ook, als uh, je kijkt hoeveel er af is. De, ik heb nu net van de week kocht ik Tencent Music Entertainment, een soort Spotify. Mm. Ja, die, stond op, uh, die, stond, die stond tegen de. 30 dollar staat nu rond de 8. Dus er zijn echt wel bedrijven die echt heel erg afgekomen zijn... om nog wat andere redenen. Maar je moet wel tegen die, die bewegingheid kunnen.
2: De AEX-factor. Paul Lasseur.
3: Ja, voor een vooruitblik naar komende weken is Wesley weer aangeschoven. Helemaal vers terug van vakantie. Dag Wesley. Hey, hallo Paul. Ja, wat kunnen we verwachten de komende dagen?
2: Wat we in ieder geval kunnen verwachten... dat zijn cijfers van de Amerikaanse chipgigant Broadcom. Want die komen met resultaten over het derde kwartaal. En dat komt omdat ze werken met een gebroken boekjaar. Um, nou, we gaan het straks ongetwijfeld nog veel uitgebreider hebben... over de groeiende vraag naar computerchips. Um, maar we weten dat dat in ieder geval zorgt voor immense tekorten. En daar profiteert... Broadcom van, want in het tweede kwartaal, dat zijn dus de cijfers die we weten, de laatst bekende cijfers, in dat kwartaal wist de chipfabrikant nog ruim 6,6 miljard dollar aan omzet bij elkaar te hakken. En dat is een forse stijging, kunnen we wel zeggen, op jaarbasis. En daar waar schaarste is, daar waar tekorten zijn, daar kun je ook een hogere prijs vragen. En dat werkt dan ook weer lekker door in de netto-winst, want ook die steeg behoorlijk. En als we het dan hebben over de tekorten, Korten, dan zijn we daar nog lang niet vanaf. Grote fabrikanten houden er rekening mee dat we tot 2023 te maken hebben met dat chiptekort. Dus ook voor dit kwartaal hoeven ze zich bij Broadcom geen zorgen te maken. En ook de kwartalen daarna waarschijnlijk nog niet. En de omzet die stijgt dus waarschijnlijk nog wel even door. Niet alleen vanwege de sterke vraag naar duurdere chips voor bijvoorbeeld mobieltjes, maar ook vanwege de uitrol
3: van 5G.
2: Dat toch wel steeds serieuzere vormen aan begint te nemen.
3: We gaan het straks nog uitgebreid hebben over de effecten van. Van die, van die schaarste van computerchips en de effect op de beurs ook. Als we nu even naar de bedrijfsresultaten kijken, doen andere bedrijven in die chipsector het net zo goed als Broadcom?
2: Ja, kijk bijvoorbeeld naar een bedrijf als Intel. Dat bedrijf kwam vorige week met cijfers. En ook die chipmaker die overtrof wel de verwachting van analisten. Uh, maar kijken we naar de omzet. En zetten we dat af tegen afgelopen jaar. Dan zien we eigenlijk dat dat een beetje rond hetzelfde niveau schommelt. Hè. Dat bleef ondanks het chiptekort uh, nagenoeg stabiel. Intel verkocht wel meer chips voor computers en laptops. Maar de divisie die onderdelen levert voor datacenters... Uh, ja, die kampt met steeds meer concurrentie. Dus daar zie je ook uh, wat, wat, wat tegenvallers. En enerzijds komt die concurrentie concurrentie gewoon van andere chipmakers. Maar er komt ook steeds meer concurrentie van bedrijven... waar je het misschien wat minder van verwacht. Uit onverwachte hoek. Neem, neem bijvoorbeeld een bedrijf als Amazon. Dat is een grote afnemer bij Intel. Uh, nou, die hebben ook een grote cloud tak, zoals we weten. Uh, maar voor die cloud maken ze ook steeds vaker zelf eigen chips. Hè. Eigen chips voor die datacenters. En je ziet sowieso dat uh, er aan alle kanten bij Intel aan die stoelpoten wordt, uh, wordt gezaagd. Want Apple gebruikt, uh, dat is ook een grote afnemer van Intel, die gebruikt ook sinds een tijdje weer eigen chips in een apparaat. Hè. Dat deden ze al in hun, in hun iPads, in hun in, uh, iPhones. Maar uh, ja, sinds een tijdje doen ze dat ook in hun Mac-computers. En Intel ziet ook aan die kant dus wat klanten vertrekken. En dat hebben ze ook wel een beetje aan zichzelf te danken. Want op het moment dat Apple uh, die uh, smartphone markt betrat, uh, to 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 toen vroegen ze aan Intel van ja, kun je ons helpen om die chips te maken? Alleen Intel zei ja, we zien dat eigenlijk niet zo zitten. Die, die smartphone markt dat zou niet zo'n vaart lopen. Maar dat is gewoon echt een hele grote misser geweest uh, achteraf. Uh, dat zeg je
3: daar, ja, daar,
2: daar, daar van historische ze, proporties. Van historische proporties. Daar hebben ze kansen laten liggen. En uh, daarmee hebben ze Apple in de kaart gespeeld. Want die kunnen nu dus ook die chips voor die computers maken. Ja, en ook de concurrentie uit Azië neemt natuurlijk gewoon toe. Samsung kondigde deze week nog 175 miljard euro aan... de komende jaren te investeren in chips. 175
3: miljard. Miljard. Ja, ik heb het twee keer moeten
2: in. lezen, die kop. Ook daar zie je gewoon dat die concurrentie toeneemt. Dus Intel heeft het wel lastig. Maar ja, al die chipmakers gaan chips maken... en daar profiteert ASML weer van. De AEX-factor. Paul
3: Lasseur. Ja, materiaaltekorten houden de wereld al maanden in zijn greep. Hout, papier, metaal, kunststoffen en die computerchips van net... ze zijn allemaal niet aan te slepen. En dat raakt autofabrikanten, bierbrouwers en voedselgiganten in het hart. Maar ja, zij zien hun opbrengsten slinken... en hun uitgaven stijgen aan die producten. Maar jij kunt ze misschien wel laten groeien als belegger. Uh, ja, die materiaaltekorten. Hoe zijn die tekorten eigenlijk ontstaan, Nico?
1: Een aantal dingen. Inhaalvraag natuurlijk. We hebben een jaar... Stilgestaan. Afgelopen jaar trapten we hard op de rem in, in, in maart, april. Bedrijven gaven niks meer uit, wilden niet meer investeren. En uh, iedereen cancelde zijn bestelling. En dus dat komt nu weer terug. En uh, je ziet ook de opstart van de economie tegelijkertijd. En je ziet dat uh, de consumenten hebben heel veel geld, hè, geld gespaard afgelopen ja. jaar. Niks uitgegeven. En die, die geven nu weer geld uit. Slaan de spaarrekening spaarrekeningstuk. En, uh, ja, en, en dan is men ook nog eens aan het hamsteren. Want ik las... Uh, vanochtend de cijfers van Alphen, Alphen, de, die maken laadpalen. Hmm. Die hadden het er ook over dat ze waarschijnlijk supply chain issues uh, verwachten later dit jaar, volgend jaar. En die hebben alvast, die kopen in, in het voren om, om uh, ja, die problemen voor te zijn. Dus iedereen is ook nog eens aan het hamsteren.
3: Ja. Hoe hebben ze zich zo kunnen verrekenen, Jean-Paul? Vooraf bijvoorbeeld Toyota, die hebben gezegd: van nou, wij wachten even met, met computerchips. En nu krijgen ze ze niet geleverd, dus ze hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten. Nou ja, het, met, met, met het annuleren van die opdrachten. Ja, Aan precies. Van de maar wat,
0: wat wel intrigerend is, en dat is ook goed om, uh, om dat te bekijken, is dat je dus het verschil ziet tussen de verschillende sectoren. Kijk, die, die autobouwers die zijn gewoon zo van, ja, nou, weet je, dan mogen mensen niet meer naar de showroom, uh, we zien minder orde, huppakee, cancelen om kosten te besparen, want die zitten op. Hmm. Ja, een hele korte termijn planning. Terwijl bijvoorbeeld bij de mobiele telefoons en zo... zeggen ze, ja, maar weet je, wij, wij kijken jaren vooruit... en wij gaan die dingen linksom of rechtsom wel nodig hebben. Dus toen die automakers die opdrachten hadden gecanceld... stonden ze daarna achteraan in de rij. Je houdt bijna niet voor mogelijk... dat ze met zo'n korte termijn planning eh, ja. werken.
3: Maar, maar wat mij verbaast, het is alweer anderhalf jaar geleden, die corona-uitbraak. Ja. Ja. En, en, en nog zitten we met dat, met dat, met dat tekort.
1: Ja, maar die, die, die inhaalvraag is pas gekomen eigenlijk sinds het, het vaccin er is. Toen begon de, de boel echt weer te lopen, uh, afgelopen jaar november. Toen is de boel weer opgestart. En uh, je ziet met name, maar dat, is, dat, dat verschilt ook per sector. Want je zegt bijvoorbeeld, die hout, de houtvraag neemt alweer wat af. Dat ging, Hout ging ook uh, de lucht in en is nu weer terug. Maar... Chips voor de elektronica sector. Die, die chips, daar is nog wat anders aan de hand. Die komen echt overal in. En die hebben dus ook, omdat deze de, uh, een soort inhaal Inhaalbeweging geweest in de technologische ontwikkeling, in technologie, in online. En daarom is er heel veel extra vraag gekomen naar uh, chips. Die komen bijvoorbeeld in die, de, de auto's van vandaag de dag. Daar zit heel, zit heel veel elektronica in. Dat had je, uh, je eerst niet. En dat wordt alleen maar meer. En dat zie je ook met. met, met ook in andere producten. Met 5G, Internet of Things, ja. noem maar op.
2: DNR Nieuwsradio, de AEX-factor.
1: Bij mij nog altijd in
3: de studio Jean-Paul van Oudheusden van het beleggersplatform Markets Are Everywhere... en Nico Inberg van De Aandeelhouder. En het is goed om te weten dat de AIX-factor mede mogelijk wordt gemaakt... door vermogensbeheerder Fidelity International. Fidelity is een wereldspeler op de financiële markt... en al meer dan 50 jaar actief op mondiaal niveau... Regio's zoals Azië kennen ze als een broekzak en hebben daarom ook een unieke en onafhankelijke kijk op alle factoren die het rendement op Aziatische investeringen bepalen. De beleggingsstrategieën van Fidelity bieden op verschillende manieren toegang tot deze dynamische regio. We zijn heel blij dat Fidelity International ons in staat stelt om onafhankelijk dit journalistieke programma samen te stellen. Nico, Jean-Paul, een flink aantal bedrijven heeft echt last van die, van die tekorten... en gewoon die grondstoffen die niet geleverd worden. Chips is eigenlijk ook een grondstof natuurlijk. En we zagen dat terug in de kwartaalcijfers. Onder meer bij Philips, bij Heineken, bij Unilever. Echte, echte grote traditionele ondernemingen. Die hebben daar toch behoorlijk mee te maken. Hoe goed slagen ze erin om de schade te beperken? Of om het door te berekenen aan de eindgebruikers?
0: Nou ja, de, de, de een beter dan de ander. Uh, het is natuurlijk... Uh, kijk, op zich hebben hun concurrenten er ook last van. Dus daar uh, zit het niet in. Maar ja, er is natuurlijk op een gegeven moment... een, een maximum wat je aan die consument kan berekenen. Want anders dan gaat hij het niet meer kopen. Dus ja... Um, als je dan kijkt in die chipsector... ja, daar gaat het gewoon allemaal vanzelf mee. En wat jij net ook zei, dat, dat hamsteren... kijk, sommige van die chips die gaan in hele grote getallen, die kosten dan 12 cent of zo. Ja, daar verlies je het niet op mm. in de marge. Maar als het gewoon over hele substantiële grondstoffen gaat... dan kan dat flink... Uh... Erin hakken.
3: Ja, maar het staat niet op zichzelf. Hè? Het komt ook nog eens bovenop de enorm gestegen prijzen van, van zeecontainers. Hè? Die, zijn, ja. die zijn vertienvoudigd in anderhalf jaar. Het
1: transport is heel duur geworden. Tenminste, ja, het transport van die containers. Die, maar, uh, maar
3: dat zijn ook kosten die je maar heel moeilijk kunt, kunt doorberekenen ja. natuurlijk.
1: Ja, nou ja, goed, ja, we zien wel dat alles een beetje duurder wordt. Maar die, 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 uh, die bedrijven hebben het, er, hebben het er wel moeilijk mee. Kijk, er zijn ook een aantal bedrijven die, die zijn al lang blij. Dat ze de materialen binnenkrijgen en de grondstoffen. Dus dat niet. Uh, want ik, Ongeacht uh, de prijs. Mijn kantoor die zit bij een Volvo-garage. Daar hoor ik dat Volvo. Dat die. Uh, uh, ja, de fabrieken waarschijnlijk een maand gaat dichtgooien straks. Omdat ze die gewoon die, die, hebben die chips niet hè. Die maar hebben. Is ook, dat uh, dramatisch? Ja. Als je een nieuwe auto koopt. Ik kreeg maar één, één. Moet je nou een half jaar wachten? En sleutel erbij, want die andere die komt later. Dat, dat, dat gewoon de chips niet zijn. Ja, dat, is, dat, is een, dat klinkt bizar, maar dat is zo. Ze hebben daar echt mee te maken. En uh, dus voor die autofabrikanten is het zo dat, dat uh, ja, die zijn al lang blij zijn als ze de boel open kunnen houden. Maar de, de Unilever's van deze wereld en Heineken, ja, die, die krijgen daar allemaal mee te maken. En die, die zullen toch uh, de prijzen moeten verhogen.
3: Ja, ja want ook het, ik begrijp dat ook uh, karton bijvoorbeeld heel erg duur is geworden. Omdat we alles tegenwoordig thuis laten ja. bezorgen. Dus dat, dat moet allemaal verpakt worden, al die dozen.
0: Ja. ja. En dat zijn wel, ja, kijk, het is maar net met welke horizon je altijd kijkt als belegger. Dat zijn op zich eh, korte termijn effecten. Dat is een bepaalde hè, want karton is natuurlijk wel voorradig. Dat, dat is niet dat. dat. En dat hebben we met die houtprijs gezien. Die ging op een gegeven moment heel hard omhoog en daarna ook weer heel hard naar beneden. Dat je dat nu bij de Doe-het-Zelf-zaak nog
3: niet terugziet. Dat heeft een andere oorzaak dan dat het er niet is. Uh. Ja, maar goed, het heeft wel effect op bedrijven. Ze zien omzet en winsten ja, dalen. is zeker effect. Je ziet het dus ook op de dus beurs, dat, dat kan niet missen. Ja. Ja, je, zie, je ziet het op de beurs wel terug, maar tegelijk zie je de, de beurs als geheel. Dus als je dan ook alle andere bedrijven die er minder last van hebben, denk ik, ja. daarbij trekt, die breken record na record. Ja, dus ja, het, de beurs het, als het, geheel, het werkt niet echt door.
1: Kijk, de beurs... Al, uh, de beurs in totaliteit wordt vooral gedreven door de, de, de technologiebedrijven, met name in Amerika natuurlijk.
3: De chipmakers. De
1: Googles en de Facebooks. Ja. En die, die hebben er niet zoveel last van. Tuurlijk moeten die ook chips hebben, maar die. Die, die komen aan hun spullen. Ja. Die zitten in, de, in de, de goede hoek qua technologie, die kunnen opschalen. En uh, ja, bij ons is het een ASML, ASMI en BASI, die trekken de kaart. Dus de AX die, die is ook aan het outperformen in Europa. Maar de echte productiebedrijven, die hebben het er moeilijk mee. En uh, wat je vooral ziet op de beurzen, is dat de, de consumentenbedrijven, dus de, de Unilevers, die, die worden eigenlijk min of meer afgestraft. Die werden allemaal omlaag gezet op cijfers. En die, die, uh, uh, ja. die hebben er het meeste last van.
3: Nou, maar je noemt ASML, hè? Dat, dat verhaal daar komt ook maar geen eind aan. Hè? Dat, dat succesverhaal van, van ASML. Is er nou een bedrijf waar je het als belegger ook nu in moet zoeken... of ben je dan eigenlijk al definitief te laat?
0: Nou ja, als je, als je kijkt... kijk, het is, het is eigenlijk op dit moment een beetje oneerlijk verdeeld op de beurs... zou je kunnen zeggen. Want die, die techbedrijven, die chipbedrijven... En die hebben bruto winstmarges bijna over het algemeen meer dan 50%. Dat geldt voor ASML ook. En die hebben over het algemeen de coronacrisis ook nog eens een keer aangegrepen om even zeg maar langs de pitstraat te gaan. Dus die hebben herfinancieringen gedaan op extreem lage rentes, heel langlopend. Dus ja, die hebben gewoon... De, de, elke dag dat er ja, weer is, maken ze gewoon en, en vraag, meer winst. En de vraag
3: is geëxplodeerd naar hun spullen. Ja, dus en, dat, en dat,
0: die, dat is kassa op alle fronten. Kijk, die chips, het mooie vind ik van ASML... die werken echt met een planning van 10, 15 jaar. En dat bespreken ze ook met hun afnemers. Ja, dat, dat ziet er gewoon gedegen uit. Dus ja, je koopt ze natuurlijk liever op uh, 300 euro. Kan je nu bijna niet meer over nadenken. Maar ongeveer een jaar geleden ja. stond het daar nog. Ja.
3: Ja. Ja.
0: Dan op 700. Ja. Maar de, het toekomstperspectief is gewoon nog steeds heel erg goed. En daarom is elke keer bij die bedrijfscijfers... zolang er maar uh, afnemers zijn. Dus eigenlijk de grootste bedreiging die je hebt... is dat de economische groei waar we nu allemaal van verwachten... dat die een tijd lang heel hoog gaat zijn. Dat die tegen gaat vallen. Dan blijken chipmakers opeens ook weer cyclisch te zijn. Maar voorlopig ziet het daar nog niet naar uit.
3: Nee, maar goed, het, het stelt ook Samsung in staat. Hè, waar we het eerder over hadden deze uitzending. De komende drie jaar 175 miljard euro te investeren in, in de chipsproductie.
1: Ja, dat is heel veel geld. En dat geld gaat dus naar de ASML's van deze wereld. wat is net al zei. Dat klopt inderdaad. Maar uh, kijk, de, er zit wel een soort economische cyclus in. Alleen nu is die even weg. Omdat je te maken hebt met enorme vraag. Inhaalvraag. Hè. Voor ASML geldt ook nog... Dat bijvoorbeeld verschillende economische blokken. Laten we zeggen China. Die wil hun, hun eigen chipsector opzetten. Nou, Wie weet gaan die dan ook eigen machines bestellen straks. Dat, dat komt er ook allemaal nog bij. Maar uh, die economische groei. Die nu enorm hard gaat. Die, die wordt in mijn ogen althans gedreven. Door, door een heel groot stuk inhaalvraag. Hmm. En uh, ik... Ik vraag kan, me wel over een jaar, anderhalf jaar. Dat we
3: over een paar jaar met een enorme overproductie zitten. Nou ja, zit, dat
1: he? kan dus. Als iedereen nu aan het hamsteren is... dat hebben we toch ook een jaar geleden gezien met dat wc-papier. Iedereen <laughs> ging wc-papier hamsteren. En uh, dat is als er iets is wat je op, met, met bepaalde regelmaat gebruikt... is het dat. En dan zeg je dat... Ik, letterlijk, ik was een, een, een half jaar daarna bij Albert Heijn... had ik nog een foto van gemaakt. was wc-papier in de aanbieding voor 50, voor 50 procent. Omdat dan, dan is er overschot. Iedereen heeft gehamsterd en daarna niks meer gekocht. Nou, dat gaat hier ook gebeuren straks. Ja. Ah, goed, het het,
3: het uh... zegt ook wel hoe, hoe volatiel die markt is... Hè, van, van de toeleveranciers.
1: Ja, uh, Je, dus ja. het is geen rustig
3: bezit. Het is net als die Chinese aandelen ja. van jou, Nico. Nee,
1: nee, het gaat, het al, is... het gaat <laughs> altijd hard op en neer. Het is, is natuurlijk een bepaalde cyclus in, in de economie altijd... En uh, dat duurt vaak een aantal jaren. Alleen nu is die, uh, ja, die cyclus verstoord. Omdat uh, de corona geweest is. En we moeten, we moeten wat inhalen. En dat, dat geldt ook voor degenen die, die de spullen kopen. De consumenten. Die hebben, nu, die hebben een anderhalf jaar niks uitgegeven. Een jaar, laten we zeggen. En nu komt die vraag enorm op gang. Dus en allemaal tegelijk. We willen door dezelfde deur. Dus uh, ja, dan moet het even dringen.
0: Ja. Maar als je het over die chipbedrijven hebt... kijk, je, je praat daar dan wel echt over de Champions League, zeg maar. Hè? Dus je hebt in Taiwan, heb je dat Taiwan Semiconductors en Samsung... die kunnen dingen mm. met die machines van ASML die anderen niet kunnen. Dus nu is Intel die loopt te lobbyen om heel veel subsidie te krijgen... om dat ook te gaan doen. Ja, en die, die, ik, ik ben het percentage kwijt. Maar als je ziet hoe belangrijk dat die semiconductors... voor het bruto nationaal product van Zuid-Korea is... Ja. die denken, ja, we moeten nu doorpakken. Want wij kunnen dat. En ze gokken erop dat die Amerikanen bij Intel... Hè, die werden net ook al genoemd... Ja, dat ze het weer niet voor elkaar krijgen. Dus nu ja. moet het gebeuren. En het is wel risicovol. Maar ze kunnen ook bijna eigenlijk niet anders. Want als dadelijk die vraag in Amerika wordt gemaakt... ja, dan... Wie, wie neemt het dan nog af?
3: Nou, wat nog interessant is natuurlijk, een beleggersprogramma tenslotte, hoe je daar als, als belegger naar moet kijken. Bijvoorbeeld naar, de, naar die auto-industrie. Die heeft raken klappen gehad, juist door die, ja. door die inkoopproblemen. Uh, is zo'n dip dan voor jullie een, een instapmoment? Of, of is de autosector toch iets waar, waar, ja, wat je een beetje moet gaan afbouwen? Nou
1: ja, die, die, die autosector is natuurlijk ook wel een hele specifieke markt. Daar heb je Tesla en de rest. Ja. Nou, ja, de rest lag op apengapen. Het wordt nu ietsje beter. Hè. Maar de, nou, er komen ineens allemaal elektrische, die, elektrische auto's aan. Ja, die ID uh, 2, 3. Je, ja, je kon Volkswagen krijgen op acht keer de winst. Ja. Terwijl Tesla is... Uh, nou ja, op een gegeven moment was Tesla meer waard... dan alle andere autofabrikanten bij elkaar. Ja. En uh, als je daarna kijkt... Ja, ik, ik ben, uh, dat weten mensen... Ik, ik, ik zit short in Tesla al een tijdje. En uh, ik denk dat het, dat het uh, die beurs wat dat betreft helemaal doorgeslagen is.
3: Want dat is zo, zo waanzinnig overgewaardeerd in ja, jouw ogen.
1: heel erg overgewaardeerd. Maar ook de, de andere partijen zijn ondergewaardeerd. En Volkswagen die komt er echt aan met hele mooie modellen. Die gaan ook allemaal... Kijk, iedereen gaat straks elektrische auto's maken. De ene nog mooier dan de ander. Er komen heel veel leuke modellen aan. Ook, ook voor, uh, ja, voor elk wat wils. En uh, ja, ik denk dat die, die autosector best wel ondergewaardeerd is. De, de overige aandelen althans.
3: En dan is zo'n grondstoffentekort uh, tijdelijk, zo'n tijdelijke dip... misschien een goed moment...
1: Nou ja, het kost hun wel geld natuurlijk. En, en uh, ze kunnen minder afleveren. Maar die elektrische auto die, die gaat er gewoon komen. Dus, uh,
0: sneller dan dat ja. een hoop mensen denken. Mm. He, want er wordt allemaal gezegd: dadelijk vanaf 2030 of 2035 niet meer. Ja, daar gaat natuurlijk niemand op zitten wachten zo lang. Nee. Dus die hele ontwikkeling die gaat veel sneller. En daarom krijg je van die extreme waarderingen.
3: Ja. Die maar goed, dat, en, maar niet op het gebied van chips alleen is dat een, een grondstoffenvraag. Ik denk ook voor 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 de lithium die wat is het uit, uit Afghanistan Zeker. moet komen. Ja, <laughs> nee, maar da daar gaan ook tekorten komen als in één keer iedereen dat dat speel nodig heeft.
0: Ja, die zijn er eigenlijk al. Ja. En uh, met name dan krijg je daar ook nog een keer overheen dat ze eigenlijk hm. willen dat het duurzaam lithium en duurzaam kobalt is. En dan wordt het helemaal moeilijk.
3: Dat het niet door kinderhandjes wordt nee. eh, wordt
1: gedolven. Nee. Ja. Nee, dat wordt lastig allemaal in. Uh, maar ik bedoel, lithium, dat, dat kan wel opgeschaald worden. Maar je ziet nu al, hè, afgelopen week had je uh, het gerucht dat AMG, het Nederlands, het is een Nederlands bedrijf, staat op de Nederlandse beurs. Dat die hun lithium zouden willen verkopen aan waarschijnlijk een autofabrikant. Uh, er is nog niks officieels van bekend, maar dat aandeel liep gewoon 15% op. Ja. Dus de, er wordt ook, ook op gelet. Er wordt op die manier ja. gekeken door ja. hele grote partijen. van hoe die, hoe die stromen lopen. Uh, Tesla heeft voor mij een half jaar geleden al een. Een belang genomen in een, in een uh, Amerikaans bedrijfje. Wat ook van die, van die lithium dingen maakt. Hm. Dus iedereen kijkt ernaar. maar je wilt niet hebben dat straks uh, uh, over een half jaar of een jaar. Of misschien nog ietsje verder. Dat alles op is en dat jij niet kunt leveren.
3: Ja, ja en die, die, we, hebben, we hebben heel veel accu's nodig. Hè? Dus ja. dat, uh, ja. dat kan niet missen. Uh, even in, in het algemeen. Is er nou een sector die, uh, die juist in het licht van het grondstof uh, Heel erg interessant is uh, voor jullie. Ah, de... de... Kijk, het, het, het lastige is... In, in, in de zin van, van herstel, wat je kunt ja. verwachten. Of, uh...
0: Kijk, wat een interessante ontwikkeling is... je hebt uh, vijf grote uh, echte grondstofproducenten. Dus, uh, BHP is er eentje, Rio Tinto. En dat, die zijn echt helemaal bezig om om te gaan... naar het duurzaam winnen mm. van die grondstoffen.
3: Nou, in Blijf... Australië nog niet zo trouwens, hè? Met, die, met die kolen. Eh?
0: Nee, maar, maar je kan het ah, niet ze van... Ze gaan van, wel die kant op. Ze ja. gaan wel die kant op. Het gaat alleen... Uh, niet langs. Maar als die dadelijk op een gegeven moment nog investeerders willen hebben. Ja, er de, de, de wordt dadelijk ook aan die kant door overheden gezegd. Van die grote pensioenfondsen Die mogen niet meer in die bedrijven beleggen als mm. ze niet duurzaam zijn. Nee. Dus dat wordt wel allemaal een kant uit gedwongen. Ja, het, is, ja, het is een moeilijke sector. Want er komt heel veel bij kijken. Ook heel veel operationele dingen. Maar dat is wel interessant mm. om te volgen hoe die grondstofmarkten gaan. En dat bijvoorbeeld in tegenstelling tot die grote oliebedrijven. Ja, die, die
3: uh, het
0: misschien wel met hun mond doen, maar voor de rest niet zo heel veel actie ondernemen.
3: Ja. Nou, ik geloof dat het Shell ook uh, elektriciteit gaat leveren. Hè, aan de ja,
1: ja die nou, die zijn eindelijk een klein beetje aan het opschuiven. Je zag ook dat het aandeel ietsje beter lag afgelopen ja. week. Maar dat, die moeten natuurlijk iets doen om, om weer in het pulletje te passen. Ja. Want nu hebben ze ja, de grote pensioenfondsen, verzekeraars. Die laten die aandelen, of ze verkopen ze, of ze laten ze links liggen. <coughs> en, en uiteindelijk blijft die koers dan achter. En dan kan je zeggen, ja die moet je kopen. Maar ze moeten wel iets gaan doen. Mm. Omdat, uh, ja, ik denk in 2050, dan, dan is 40% van die vraag naar olie is weg. is gewoon weg. Dus da, daar moeten ze wel op, op inspringen en ook op tijd. Ja. Maar goed, dat gaan ze denk ik op termijn wel doen.
3: Nou goed, nog een ander aspect waar we het helemaal niet over gehad hebben... in het licht van die uh, grondstofschaarste, is natuurlijk de, de prijsstijging... Dat moet ook wel doordruppelen in de, in de algemene inflatiecijfers bijvoorbeeld. In de Verenigde Staten steeg de inflatie al eventjes boven de 5%. Ja. Wat als we straks echt een, echt een inflatiegolf
1: krijgen? <laughs> ja, ja, voor mij hebben energieprijzen die zitten niet in de kerninflatie, geloof ik. Dus dat is Maar auto's,
3: auto's natuurlijk wel. Ja. En, en, en ja. er komen duurdere chips in. de auto's uit, waren uh, ontzettend
1: veel uh, duurder geworden. Maar, auto's, ja. En, en uh, ja, we krijgen straks nog de loonstijging. Want je ziet nu al, dat is in Nederland aan de hand, komt in andere land ook, denk ik, dat, dat, er, dat er meer vacatures uitstaan dan dat er, dat er werklozen zijn.
3: Ja, horecapersoneel. Ja,
1: dus de, 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 de lonen gaan omhoog Straks dat kan niet anders. Ja. Als ze met deze groei doorgaan.
3: Ja, is is hier dat ook gebeuren? Ja, alleen de, de echt van een loonprijspiraal. Moet gewoon weer laatst, Want, uh, hebben, hebben geleerd?
0: <laughs> nee, ja, je, 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 die, die inflatie die is er al. Ja, ik moet altijd een beetje. Ik vind een lastige discussie over inflatie. Die is er gewoon. Het is eigenlijk gewoon een soort verkapte belasting. Dus je kan er ja. ook verder niet zo heel veel mee. De beurs is dan meteen weer. Oh, oh we krijgen hyperinflatie. Nou, dat loopt volgens ja, dat mij wel los. Niet. Want zo goed draait die hele economie nou ook niet. Nee. Ja, ja. Dus.
3: Ja, het is wel een beetje beangstigend, natuurlijk. Het, het betekent in ieder geval het einde van het, van het ruime beleid wat de centrale banken tot nu toe hebben gevoerd.
1: Nou, ah ja, dat is vandaag uh, de, <laughs> dat dag. Is de, dat is de vraag. Uh, we hebben net uh, Paul gehoord. Ja, ik denk niet dat ze het heel snel zullen afbouwen. Uh, want uh, zij kijken inderdaad ook naar de economische activiteit. nou Die is nog lang niet op niveau. Ik denk ook inflatie zal wel tijdelijk een, een, een rol gaan spelen. Maar ze zien ook dat. Kijk, er is ook een technologische ontwikkeling, waardoor alles steeds goedkoper wordt. Hmm. Dus je, tien jaar uh, geleden televisie kocht of nu, ja, dat is een wereld van verschil. Misschien zelfs dezelfde prijs, maar dan krijg je veel meer waar voor je geld. Dus en dat gaat wel altijd door. En als die, die inhaalvraag die we nu beleven van, van, uh, van een jaar geleden zeg maar, als dus dat een beetje achter de rug is, we gaan allemaal opschalen. Bedrijven zijn enorm aan het opschalen om die, die, die tekorten aan te vullen. Nou, dan heb je straks misschien weer een overschot. Daar kan je op wachten. Dan gaan die, die prijzen wel weer wat omlaag. En Dan zal die inflatie ook weer uh, beteugeld worden.
3: Ja, dat komt vanzelf wel goed. Ja, de, ja. <laughs> Mijn
1: vader zei altijd, als het vanzelf komt, gaat het ook vanzelf weer weg. Maar dat, dat gaat in dit geval niet op, denk ik. Maar, maar uh, uh, dat is logisch. Ja. Als het nu gaat iedereen opschalen, er komt heel veel aanbod bij. En dan heb je straks dat het weer in, in, uh, in disbalans Dus het is best wel gevaarlijk. Als je nou bijvoorbeeld, ik kijk veel naar. Staalbedrijven, ArcelorMittal staat op een, op een recordprijs, 30 euro bijna. En die verdienen zich helemaal scheel. Die verdienen was, uh, een beetje mee zit dit jaar tussen de 8 en 10 euro per aandeel. Dus dan staan ze drie keer de winst. Nou, dat is heel goedkoop. Maar de vraag is, hoe lang blijven die hoge prijzen in stand van staal en ijzerrest? Ijzerets is al in elkaar gekugeld. Staat weer op de prijs van ongeveer mm. een jaar geleden. Staal is nog steeds, heel duur. Maar er komt straks een punt dat het in één keer omslaat. En dat mensen denken van, hey, uh, er is opeens ja, voldoende aanbod. En dan gaan die prijzen mm. omlaag. Dan hebben die bedrijven opgeschaald en die zitten straks met die overschotten.
3: Ja. En van alle verschillende grondstoffensoorten bij elkaar... verwachten jullie dat die omslag ongeveer op hetzelfde moment komt? Hè? Het is natuurlijk een tijdelijk fenomeen dat het allemaal zo duur is geworden.
0: Nee, want, want kijk voor de, het opstarten van nieuw aanbod... dat verschilt natuurlijk per grondstof. Kijk, als je een nieuwe mijn moet beginnen... ja dat, dat, dat duurt vijf tot nou, langer, zeven tot tien jaar... voordat die een keer operationeel is. Hmm. Uh, als je koffiebonen moet planten, dat gaat een heel stuk sneller. En, weet je, dus dat, dat verschilt heel duidelijk per grondstof. Maar met name die mijnen, daar hebben we jarenlang onderinvesteringen gehad. Want dat hebben ze wel geleerd, tien jaar geleden... Dat ze dachten van nou weet je nu hebben we die mijn open en nu zakt de vraag in. Dus de, die, die bedrijven die denken nog wel een keer na. En die proberen nu bij die overheden een soort zekerheid te krijgen. Dat die hele duurzaamheidsbeweging doorgaat. Ja. Ja, dan
3: kunnen we er wel in investeren. dat is wel een interessant proces om te volgen. Nou dat gaan we ook zeker doen. Voor, voor nu zeg ik uh, dankjewel. Want het zit er alweer op. Jean-Bal van Oudheusden was hier van het beleggersplatform Markets Are Everywhere. Dankjewel goed dat je er was. En Nico Inberg van De Aandeelhouder. En ik hoop dat je volgende week vrijdag om 7 uur... weer luistert naar een nieuwe aflevering op de radio... of natuurlijk gewoon via de Favoriete Podcast-app. En heb je voor ons een beleggingstip of een vraag voor ons panel... stuur dan een mailtje naar aexfactor.bnr.nl. Tot volgende week!
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.